0: Hier ist Simone Pfeiffer von Impulse Yourself, eine Plattform, die dir viele Inspirationen im Bereich Kommunikation, Spiritualität und Selbstfindung gibt, um dich zu unterstützen, deine Schöpferkraft zu entfalten und um die Fühle des Lebens genießen zu können. Schön, dass du da bist. Hallo, meine Lieben! Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem neuen Podcast zum Thema Ich bin ein Perfektionist. Einfach so zu entspannen, obwohl das Haus noch nicht aufgeräumt ist oder eine E-Mail zu verschicken, ohne tausendmal nach, möglich, nach möglichen Fehlern gesucht zu haben, das ist für einen Perfektionist unmöglich. Was ist Perfektionismus? Es ist ein ständiges Streben nach Vollkommenheit. Der Betroffene äh, verfolgt ein Ideal der Perfektion in allen Lebensbereichen, was zu einem enormen Lebensdruck führt, sowohl für sich selbst als auch für seine Mitmenschen. Weil meistens der Perfektionist verlangt diese Perfektion nicht nur für sich selbst, sondern auch für den anderen, also in ein Team, also das Team soll genauso perfektionistisch sein oder die Kinder sollen genauso perfektionistisch sein, also es wird tausendmal korrigiert, kritisiert, korrigiert, kritisiert, bis es irgendwie passt. Zum Perfektionismus neigen Menschen, die sowohl narzisstischen Zügen haben, also work sind, also die wirklich arbeiten, arbeiten, arbeiten und arbeiten, also auch Menschen mit einer zwanghaften Tendenzen. Wie entsteht der Perfektionismus? Meistens entsteht das in der Kindheit, wie fast alles. Ne? Denn die Erziehung und die daraus resultierende Prägung spielen eine Riesenrolle. Perfektionismus entsteht auch, durch einen Elternhaus in der Nähe und Geborgenheit gefehlt haben, in dem Liebe als Austauschmittel gegen Leistung genutzt wurde. Das, das, das sehe ich sehr, sehr oft in der Praxis. Ne? Also ich liebe dich nur, wenn du brav bist. Ah, du hast eine tolle Note bekommen. Ah, oh, Papa liebt dich. Oh, was hast du in fünf bekommen? Ah, oh, was bist du denn für ein schlimmer Kerl? Ja? Also das, dieses Liebe, ich liebe, du bist nur gut, wenn du leistest, es ist gar nicht so äh, selten zu sehen. Eine Kindheit ohne bedingungslose Liebe, Anerkennung und Wertschätzung und vor allem, wo Fehler bestraft wurden, begünstigen die Entwicklung eines Perfektionisten. Also Fehler, äh, in, vielen, in vielen Kindheiten war Fehler was ganz Schlimmes. Ja? Fehler wurde mit Schläge manchmal auch bestraft. Also das heißt, das Kind hat gelernt, okay, ich darf nie einen Fehler machen, weil sonst werde ich bestraft. Entweder haben sie mich geschlagen oder sie haben mich ausgelacht, mich bloßgestellt, mich kritisiert, ich habe Hausarrest bekommen oder was auch immer. Also ganz wichtig, ihr Lieben, gerade ihr, die Kinder habt, Fehler gehört zu Erfolg dazu erfolgreiche Menschen, die sind nur erfolgreich, weil sie Fehler gemacht haben, weil sie heute wissen, okay, wie geht's nicht, wie, was ist der falsche Weg, ah, okay, diesen Weg spare ich mir, also ich gehe den anderen Weg, was auch nicht immer bedeutet, das ist der richtige Weg. Aber diese Menschen haben keine Angst zu probieren, sie haben keine Angst zu riskieren. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, gerade du als Mama und als Papa, wenn dein Kind einen Fehler macht, unterstützt ihm, dass das nicht schlecht ist, sondern zu sagen, okay, schau, da haben wir gesehen, das funktioniert nicht. Jetzt lass uns den Weg finden, wo es funktioniert. Also immer diesen Fehler als Mittel, als, als Impuls für Erfolg, für jetzt weiß ich besser zu nehmen. Ja, Perfektionismus kann aber auch genetisch determiniert sein. Es gibt zwei verschiedene Aspekte, Aspekte des Perfektionismus. Das eine ist das Streben nach Vollkommenheit, schneller, besser, höher. Sie sind sehr leistungsorientiert und wollen in allen Lebensbereiche der Beste oder die Beste sein. Sie sind nie ganz zufrieden mit der eigenen Leistung und deshalb sehr oft gestresst. Also das sind Menschen, die sehr selbstkritisch sind. Und ähm, deswegen, also deswegen sind Menschen, die auch nie, nie zur Ruhe kommen, weil es muss immer besser sein. Also du wirst so jemand nie einfach hinsetzen und einfach so... Ähm, ja, irgendwie blöd gucken, ja, also die sind immer am, okay, also wenn ich zu Hause bin, dann putze ich das und dann mache ich das, dann räume ich das auf, dann koche ich und mache ich wie auch immer. Also es sind Menschen, die immer auf, äh, auf, 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 auf Leistung sind, am, immer am Tun sind. Und es gibt die perfektionistische Besorgnis. Menschen, die perfektionistische Besorgnis erleben, leiden unter einem enormen Druck. Sie zweifeln an ihre eigenen Leistung, sind unsicher, haben einen Minderwertigkeitskomplex und reagieren übersensibel auf eigenen Fehler. Sie haben Angst, negativ bewertet zu werden und werden vor Sorgen, Grubeln, Selbstkritik und Selbstzweifeln begleitet. Also ich, ich habe eine Klientin, die in so einer Situation war, die tatsächlich mit Grad 40 einen Herzinfarkt erlitten hat. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dass du lernst, für dich selbstbewusster zu werden. Also suche dir eine Therapie, such dir einen Coach, der dich unterstützt in deinem Selbstbewusstsein, stärker zu werden, dass du dich erkennst, dass du erkennst, dass du wundervoll bist, genauso wie du bist. ja, Und dass du wirklich lernst, dass die Meinung anderer ist die Meinung anderer. Sie schauen dich an, sehen aber sich selbst. Also die Kritik an dich hat im Grunde genommen mit dir weniger zu tun. Es hat mit der eigene Welt dieser Person zu tun. Aber weil diese Menschen sich nie genug sind, Sie versuchen es durch Perfekt machen auszugleichen und reagieren sehr empfindlich auf Mitarbeiter oder Kollegen, die pragmatischer sind und nicht die gleiche Denkweise verfolgen. Wie werde ich mein Perfektionismus streben oder mein Perfektionsstreben los? Hier habe ich einige Übungen aus meinen Therapiesitzungen. Ähm, negative Glaubenssätze erkennen und durchbrechen. Hier machen wir eine Reise in die Vergangenheit und wir arbeiten mit der Angst vor Bestrafung, die meistens in der Kindheit ihren Ursprung hat. Was und wann ist genau passiert? Was waren die Konsequenzen? Welche Glaubenssätze sind hier entstanden? Hier arbeite ich mit Techniken der systemischen Aufstellungsarbeit und mit NLP. Dann Gelassenheit üben. Fehler und Kritik als Möglichkeit für Wachstum annehmen zu können. Was lerne ich daraus? Fokus verändern und souverän auf Kritiken reagieren zu können. Eine Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern als Chance, die Eigenkompetenz zu verbessern. Hier arbeite ich zum Beispiel mit Hypnose und auch sehr häufig mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Eine andere Möglichkeit, Selbstliebe und Selbstbewusstsein zu stärken. Die eigene Fähigkeit stärken und Talente erkennen und nutzen. Lernen, sich selbst zu loben, zu wertschätzen, den eigenen Erfolg anzuerkennen und zu genießen. Hier arbeite ich auch mit der systemischen Therapie. Und hier finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil wir alle gelernt haben, sei bescheiden. Du darfst nicht deinen dein Erfolg groß an die Wand pinnen. Warum denn nicht? Ja, ich pinne mein Erfolg an die Wand und schaue das jeden Tag an. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du, wenn du was Gutes gemacht hast, dass du wirklich zu dir sagst, boah, das war super geil, wow, was für eine schöne Sitzung, was für eine schöne Therapiestunde habe ich gehabt jetzt, was für eine wunderbare Ergebnis haben wir jetzt erzielt. Ich, ich gebe mir die Wertschätzung für meine Arbeit sehr, sehr häufig. Ja, und das finde ich sehr wichtig, dass wir das tun. Also, das, was du tust, du tust aus deinen vollen Überzeugung, aus deinem vollen Herzen. Also lobe dich, wertschätze dich, anerkenne dich, mach dich, äh, mach dich. Äh, ähm, unabhängiger von der Wertschätzung von außen oder die Meinung von außen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich arbeite auch mit ganz vielen praktischen Übungen, mit vielen Affirmationen und gebe meinen Klienten viele Meditationen für zu Hause. Wie zum Beispiel ähm, eine E-Mail, ohne es zu korrigieren, zu versenden. Ja? Ein ganzes Wochenende, Einfach ohne das Haus zu putzen, zu verbringen. Ein Wochenende, wo du dich hinsetzt, wo du dein Buch liest, wo du nicht in dem Moment, wo du ein Buch nimmst und schon sagst, oh Gott, hier ist so viel Staub und schon anfängst zu putzen. Nein, du nimmst das Buch, du setzt dich hin, du liest es, du machst Musik, du tanzt mal, das Haus muss aufgeräumt werden, du lässt es los. Und am besten obendrauf lädst du noch jemanden ein. Also das ist für Perfektionisten natürlich das absolute äh, Todesurteil. Ne? Aber ich ähm, arbeite ich sehr, sehr gerne mit meinen Klienten mit, solche, mit solchen witzigen Übungen, ähm, um denen quasi diese, ja, diese Leichtigkeit einfach zu bringen ja? und wirklich zu so sagen, ey, Lerne für dich, die Kontrolle abzugeben, ja, die Arbeit zu delegieren, lerne zu vertrauen, lerne ähm, die eigenen Ansprüche auch ein bisschen zu senken, bleib locker. Ja, und das kann man nur schaffen, indem man tatsächlich übt. Deswegen, äh, meine, meine, meine Sitzungen sind immer sehr, sehr praxisorientiert. Sehr wichtig zu denken, ihr liebe nobody is perfect und genau diese Tatsache ist perfekt, weil genau in diesem, in dieses, ähm, jeder von uns ist anders, entsteht da ein riesen Kaleidoskop an Möglichkeiten für Lernen. Es ist bunt, es ist, jeder bringt was Neues mit, es ist ein, wirklich ein Obstsalat und es ist, es ist einfach wunderschön so, wie es ist. Das Leben ist da, damit wir den Alchemist in uns aufwecken und negative Gedanken in positive Erlebnisse transformieren. Das Leben ist da, damit du deine eigene Schöpferkraft erkennst. Das Leben ist ein wunderbares Spielfeld. Lerne für dich aufzustehen und neue Wege zu suchen. Arbeite an dir, liebe dich, lache, weine, fühle, tobe dich aus. Okay, Lebensqualität ist eine Eigenkreation. Lebensqualität ist eine Entscheidung. Okay, meine Lieben, eine dicke Umarmung und bis ganz bald. Ciao, ciao.